0: Sur ce podcast, je parle régulièrement de la manière dont l'extrême droite est extrêmement active en ligne. On est très loin de l'image du vieux Franchouillard avec sa bouteille de vin et sa baguette dans un mini-village en train de voter l'extrême droite. C'est pas ça l'extrême droite et d'ailleurs avec mon invité du jour, on nuance énormément, en particulier sur les personnes qui votent l'extrême droite. Mon invité justement, c'est Ashraf Ben Brahim. Il est diplômé de l'école de guerre économique et de Sciences Po. C'est un ancien ingénieur du ministère de l'Intérieur et il a écrit plusieurs ouvrages dont le dernier est pourquoi l'extrême droite domine la toile et justement en fait on essaye de répondre à cette question comment ça se fait qu'ils ont été actifs pourquoi ils dominent, pourquoi ils sont beaucoup plus efficaces que les autres partis, comment ils font pour manipuler l'information sur internet c'est quoi les raids numériques et à quoi ça peut ressembler vous allez voir c'est une discussion qui est passionnante parce qu'en fait on le voit pas vraiment quand on n'est pas militant, extrêmement militant lui il a passé un an à être militant pour l'extrême droite. Donc, il est vraiment aguerri à toutes ces techniques. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlant, C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Ashraf, Comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour, Grégory. Nickel et toi
0: ça va, ça va, super. On va parler d'extrême droite. Et peut-être que la première question que j'ai envie de te poser, avant de parler de digital, c'est de parler du retour politique, simplement, d'extrême l'extrême droite. Comment ça se fait, après la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas si éloignée que ça, que l'extrême droite aujourd'hui représente, pas 50% des votants évidemment, parce que sinon ils auraient gagné les élections, mais, mais quand même une part très large de la population, alors qu'il y a encore quelques années, c'était euh, inimaginable.
1: Vaste sujet. Et puis, ça ne concerne pas uniquement la France, mais toute l'Europe, et même d'autres pays, hein. Mais je rappelle Trump quand Trump même a... que même un pays comme, euh, décrit comme la plus grande démocratie au monde, euh, l'Inde, a à sa tête Narendra Modi, qui est un premier ministre euh, influencé par l'extrême droite. Voilà. Les mmh. États-Unis avec Donald Trump et tant d'autres. Euh, en France, effectivement, l'extrême droite a toujours fait euh, l'objet d'un rejet. Euh, au sortir de la guerre, évidemment, un certain nombre euh, de fondateurs. Euh, de partis politiques euh, comme le Front National, ont collaboré, ont même combattu avec les nazis au sein de la division Charlemagne. Et forcément, euh, c'était pas très glorieux. Malgré qu'il ne faut pas nier ici euh, une collaboration parfois très poussée euh, de certains Français, et notamment de hauts fonctionnaires, d'artistes, d'ingénieurs, d'entreprises, etc. Et puis par la suite, Charles de Gaulle a, a fait table rase du passé et a dit que voilà, pour faire avancer la France et pour conserver quand même son personnel technique et administratif, il fallait, euh, entre guillemets, euh, mettre euh, au banc euh, uniquement euh, les plus influents. Euh, Donc forcément, voilà, un souvenir très douloureux, et puis évidemment, le ton s'estompe, mais le Front National n'a jamais été off, ils étaient en stand-by, ils se sont organisés comme ils ont pu, fait leur propagande comme ils ont pu. Moi, la, la temporalité que je voudrais retenir sur ces dernières années, sinon on va assommer notre auditoire, c'est vraiment la, dé- <rire> <rire> c'est vraiment la dédiabolisation euh, du Front National, puisqu'on passe quand même d'un parti extrêmement rétrograde, extrêmement conservateur, extrêmement raciste, à un parti euh, qui met en avant sa préoccupation des couches les plus populaires, les couches les plus... Euh, euh, les plus touchés par la précarité, par la mondialisation, ce qu'on appelle les, les perdants de la mondialisation, ceux qui sont le plus touchés par la désertification des services publics, euh, et j'en passe. Et ça, pour moi, ce n'est pas anodin, puisque le Front National n'a jamais été un parti social. Voilà, c'est un parti identitaire, acquis à la défense des intérêts euh, des commerçants et euh, des petits patrons, donc avec une ligne pleinement libérale, hein, qui, qui, qui grognait même contre l'État-providence, donc cette dédiabolisation, pour moi, il faut être honnête, a été un succès. Hein. L'arrivée de Florent Philippot et, et un certain nombre de purges, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ont été effectuées. Euh, lorsque Marine Le Pen est arrivée au pouvoir avec Lui Alliot et Florent Philippot, bah, ils ont mis dehors les cadres historiques, comme Roger Hollandre, Les Époux, Louis 2 Karl Lang, euh, Alexandre Gabriac, et puis eux-mêmes, par la suite, ont créé leur propre parti. Ils ont appelé le Parti de la France. Ils ont soutenu Eric Zemmour pour les dernières élections. Et enfin, euh, évidemment, bah, c'est l'époque euh, incertaine que nous connaissons. Là, on ne va pas se mentir. La France doute. La France, aujourd'hui, est, est remise en cause dans sa souveraineté, dans ses acquis, la concurrence aussi euh, des BRICS. Et puis finalement, voilà, on sent bien que euh, le monde n'est plus aussi euh, euh, normé qu'on ne le croit. Et finalement, tout ça tout ça crée de l'incertitude, crée du doute. Et puis les récentes crises de confiance envers nos élus ne font qu'alimenter toute cette crainte. Pour autant, je, je me refuse à jeter la pierre à ces militants et à ces votants. Mon premier livre portait justement sur un an d'immersion dans les partis politiques français. Et pendant un an, j'ai milité avec la section parisienne du Front National dans le cadre de cet ouvrage. Et moi, ce que j'y ai vu, c'est pas vraiment des personnes qui étaient convaincues par les théories de de la race, du sang, de l'ethnie. C'était vraiment des personnes qui étaient en souffrance, qui comprenaient pas le, le monde qui vient. Et à ce titre, je chercherais querelle davantage à, à nos gouvernants que, qu'au Front National. Pour moi, le Front National n'a absolument pas vocation à gouverner. Et, et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen l'avait admis dans, dans ses mémoires, lorsqu'il expliquait que lorsqu'il était arrivé au second tour face à Jacques Chirac, bah, il était en panique, il ne s'attendait absolument pas <rire> à être au second tour ni à gagner. Et il espérait secrètement qu'il, qu'il allait perdre, puisqu'il savait très bien qu'il était incapable de, de gouverner le pays. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler, mais trois temporalités. Le premier, c'est que le Front National n'a jamais été off, d'ailleurs tout comme les autres partis politiques d'extrême droite. Deuxièmement, il y a eu un changement de paradigme et puis euh, une dédiabolisation qui a été réussie. Puis, troisièmement, une crise, une crise institutionnelle, une crise de confiance, une crise électorale. Et puis, un système, je pense, de la cinquième république, un peu, qui arrive à bout de souffle. Mais là, on va rentrer dans du droit constitutionnel et on va passer à la prochaine question, je pense.
0: (rire) (rire) En fait, c'est marrant que tu parles là de dédiabolisation et du fait qu'il soit devenu quelque part euh, un peu plus populiste, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, parce que l'extrême droite c'est toujours populiste, mais là ils sont devenus un peu plus populistes dans le sens où ils s'intéressent au peuple. Et, et ça me fait réagir parce que là on est le, le 2 mai, hier on était donc le 1er, et en Italie où l'extrême droite est passée, ils ont supprimé les, ils ont renié, disons, les minima sociaux. Donc on voit bien qu'en fait, euh, et c'est là où j'aurais de faire intervenir, c'est en fait les idées d'extrême de droite, même s'il y a eu des diabolisations, en fait ça reste les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les idées qu'ils passent, euh, pour euh, être dans la contradiction avec le pouvoir en place ou pour se faire élire. Parce que je pense que pour le coup, à la différence de Jean-Marie Le Pen, il y a vraiment une volonté de se faire élire aussi. Aujourd'hui, et a une vraie possibilité que ce soit le cas, c'est même très probable. Euh, bah, en fait, ce qu'ils disent, ce pas vraiment ce qu'ils vont faire. Quoi. C'est-à-dire que la dédiabolisation, j'ai l'impression qu'elle est en surface et qu'elle n'est pas réelle. Mais je me trompe peut-être. Toi, tu as passé un an, donc euh, je ne me rends pas mmh. bien compte. Un non, an avec tu, eux. Donc, euh... Euh,
1: c'est ça, en fait, qui, qui est assez ironique là-dedans. C'est que euh, les idées portées par les dirigeants d'extrême droite, parfois, ne sont pas les mêmes que celles de la base militante. C'est ça qui est incroyable. Euh, lorsque je militais au, au Front National, et que je parlais avec euh, les élus, ils étaient, par exemple, clairement convaincus que Marine Le Pen voulait sortir de l'euro. Euh, que, qu'on allait rétablir la peine de mort, qu'on allait réémigrer un certain nombre de Noirs et d'Arabes. Mais la réalité, c'est que, voilà, il y a la réalité du, du pouvoir. Mélanie, en Italie, elle a accepté évidemment les plans prévus par la Commission européenne et, et tant d'autres, parce que l'Italie est un État qui, malheureusement, économiquement, ne tient plus la route. Et en fait, il y a le retour du, du bon sens qui arrive et ils ne sont pas non plus idiots pour précipiter leur pays. Euh, dans une crise euh, qui, qui va déboucher euh, soit sur une guerre civile, soit sur euh, la ruine du pays. Ça, ça s'applique unique, pas uniquement à l'extrême droite, mais même à, à l'extrême gauche. Lorsque Tsipras est arrivé au pouvoir, tout le monde pensait qu'ils allaient créer une monnaie parallèle, hein, c'était le, le bitcoin avant l'heure avec euh, Yanis <rire> Varoufakis, etc. Mais il, il n'en est rien. Pourquoi Parce que il y a le retour du, du réel. Donc, euh, effectivement, je pense que... Euh, euh, il ne faut pas confondre les deux et c'est, c'est cela en fait qui, qui finalement rend triste puisque vous avez des gens qui, qui surfent en fait sur un ras-le-bol, sur un sentiment d'abondant, oui, sur, sur une souffrance qui est réelle pour finalement s'en servir comme tremplin électoral.
0: Mmh, mmh. Et, et là-dedans en fait ils ont... Et c'est assez remarquable. J'ai déjà traité le sujet, mais il y a très longtemps sur mon podcast. Ils ont extrêmement bien surfé sur, c'est le cas de le dire, sur les outils digitaux. Mmh. Comment ça se fait qu'ils soient si aguerris? En fait, c'est bizarre parce que quand on pense extrême droite, on pense un peu euh, vieux, euh, mmh. réac, euh, français, vieux Réac avec sa baguette de pain, <rire> sa bouteille de vin, et tu vois, à gueuler. En fait, et, et en fait, ce qu'on, la réalité, c'est qu'ils sont extrêmement forts sur Internet. Euh, Et on va rentrer, en fait, toute la discussion, ça va être ça, bien sûr, mais j'aimerais comprendre d'abord comment ça est arrivé, comment ça ça se fait qu'ils soient si doués par rapport aux autres partis politiques.
1: Alors, j'ai envie de dire, déjà, ils n'ont pas le choix. Euh, Aujourd'hui, encore, euh, se dire d'extrême droite dans la sphère publique, c'est assez compliqué. Euh, J'ai grandi en région parisienne. euh, Aller euh, tracter euh, pour Zemmour ou pour Marine Le Pen dans un marché euh, en Seine-Saint-Denis ou à Montreuil, vous allez voir l'accueil que vous allez recevoir. Pareil, je ne vois pas quelqu'un sur LinkedIn mettre que, euh, avec son travail de boulanger ou, ou d'ingénieur, il et, est et militant euh, chez le Front National. Non, ça c'est pas... D'ailleurs, maintenant, il faut dire Rassemblement National, mais moi, je suis un nostalgique, je no, suis toujours Front, Front, Front National. <rire> de toute façon, c'est pareil. Euh, donc voilà, déjà, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et déjà, le Front National a été le premier parti de France à avoir un site Internet. Pareil, sous Marine Le Pen, euh, ça a été le premier parti à mettre en place un espace militant numérique, une cellule de communication numérique et tout un tas de, de postes de, de créateurs de contenu pour alimenter la toile. Pourquoi Parce que quand vous ne pouvez pas vous exprimer dans publique, public, euh, voilà, ils n'était pas souvent invités dans les médias, euh, vous ne pouvez pas tenir... Euh, des meetings, louer des salles, forcément vous vous réfugiez sur quelque chose de virtuel, et ce ne sont pas les salles. Mon deuxième ouvrage porté sur la transformation digitale de l'État islamique, euh, voilà pourquoi l'État islamique était si fort dans sa communication digitale avec des vidéos super bien faites en mode euh, euh, OCS ou Counter-Strike, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, le seul euh, espace d'expression non censuré en plus, parce que maintenant il y a de la modération, mais ce n'était absolument pas le cas avant, et bien c'était Internet. Deuxième des points, c'est aussi un savoir-faire. Euh, et c'est ça, finalement, qui, qui, moi, m'a animé dans l'écriture de ce troisième ouvrage. C'est que j'ai été vraiment bluffé par la maîtrise numérique euh, d'un jeune de 20 ans comme à un papy de 80 piges. Surtout dans ce que j'appelle les trolls. Voilà. Moi, quand j'ai fait un peu la sociologie de certaines personnes qui venaient me répondre sur Internet quand, euh, euh, ou sur Twitter, quand exprès je faisais... Je mettais un propos... Euh, voilà, contre qui s'inscrivaient en faux, contre le grand remplacement, etc. Et bien, directement, je voyais un peu la sociologie des personnes et, et avec Lozint, ce qu'on appelle Lozint, l'Open Source Intelligence, j'arrivais à regrouper euh, et à, à trouver euh, les véritables profils qui se cachaient. Et ça, c'est pas nouveau, puisqu'encore une fois, toute cette expérience qui a été acquise au fur et à mesure des années voilà, a été aujourd'hui érigée en, en un statut professionnel. Et puis, troisièmement, eh bien c'est l'avènement du plug-and-play. Donc Qu'est-ce que le plug-and-play eh Aujourd'hui, nous avons à disposition du matériel que vous branchez et directement, en fait, il fait le job. Là, on est en train d'enregistrer un podcast. Ni moi, ni toi, nous sommes des ingénieurs du son. Pourtant, nous allons avoir un très bon son avec un équipement abordable et facilement configurable. Eh bien C'est pareil pour l'extrême droite. Il n'y a plus besoin d'être une chaîne de télévision pour avoir des caméras. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio télé pour faire du live Ou avoir une web TV avec OBS, avec Focusrite, avec Blackmagic, on on crée avec 500 euros un mini-studio de production. Donc voilà, euh, une avance numérique, euh, une formation des militants, et surtout, euh, d'ailleurs je le mettrai à équivalence avec euh, la formation des militants, mais l'avènement du plug and play qui permet euh, aujourd'hui d'être viral très rapidement et pour pas cher.
0: Hmm. Est-ce que... euh Enfin, c'est, c'est une assumption que je fais c'est-à-dire que moi je te dis l'extrême droite est très en avance par rapport aux autres partis, est-ce que c'est forcément le cas Est-ce que par exemple euh, euh, la NUPES ou, euh, ou euh, je sais pas comment ça s'appelle le, le parti au pouvoir pour, pour, pour moi c'est en marche mais bon bref LRM. Euh, ou, les, ou, la, voilà, LRM, euh, ou la droite, la gauche euh, parti socialiste, parti... Euh, De droite, est-ce qu'ils ont aussi cette. Est-ce qu'ils sont aussi forts en numérique ou est-ce que c'est plus grossier Parce que moi, j'ai l'impression qu'on les voit bouger, en particulier, on reviendra sur Twitter, mais quand on les voit bouger, on les voit, quoi, en fait. Alors que l'extrême droite, c'est beaucoup plus insidieux euh, et on les voit pas nécessairement. Ça ça marche. J'ai l'impression que c'est plus efficace, en fait.
1: Mais parce que l'extrême droite, finalement, n'est pas organisée autour d'un parti politique, mais plutôt autour d'idées. Je prends l'exemple de quelqu'un comme. Euh, Baptiste Marché, qui est un influenceur d'extrême droite, voire euh, quelqu'un comme euh, Julien Rochdy, c'est des personnes qui vont pas militer pour un parti, bien que parfois ils appellent à voter pour un candidat, mais c'est des gens qui vont passer par autre chose que la politique pour agréger un public et du contenu. Ça va être des vidéos sur le virilisme, des vidéos euh, sur la gastronomie, des vidéos sur euh, sur l'expatriation, des vidéos économiques, Donc finalement, ils arrivent à capter un public assez large et forcément, lorsque vous faites de la politique en parlant d'autre chose que de la politique, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant qu'un meeting de une heure sur la politique européenne de la France. Voilà. Deuxième point, euh, oui, bien sûr, l'extrême droite domine la toile et il suffit de voir aujourd'hui le nombre d'influenceurs et de clics d'extrême droite versus ceux de gauche ou d'extrême gauche. Il n'y a pas photo. J'en ai dénombré euh, à peu près 50 qui atteignent facilement le million de vues et ils sont cités dans le livre. Alors que, bon, à l'extrême gauche, il doit y avoir quelqu'un comme Usul qui ne dépasse pas les 300 000 ou 400 000 abonnés et qui est pourtant euh, lancé par des médias comme Mediapart, etc. Donc, oui, la comparaison, ici, elle ne tient pas. L'extrême droite est beaucoup plus présente et beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus mobilisée. Que la gauche. Mais là, nous parlons numériquement. La campagne de Jean-Luc Mélenchon sur euh, les deux dernières était une réussite euh, d'un point de vue digital, puisqu'ils ont réussi à diversifier, ils ont réussi à créer des plateformes. J'ai le souvenir, euh, en 2017, euh, même d'un jeu vidéo, <rire> voilà, euh, euh, inspiré de Mortal Kombat, avec Jean-Luc Mélenchon euh, qui, qui secouait euh, euh, Jérôme Cahuzac pour lui faire rendre l'argent et qui arrivait à se transformer en Super Saiyan 2 une fois que vous aviez secoué suffisamment d'argent. Voilà, mais ça reste en fait euh, trop cantonné à la sphère politique. Voilà. C'est-à-dire, hors période des élections, ils sont, ils sont invisibles. Alors ah, que l'extrême droite, il ouais. n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une, euh, l'imposition dans le débat public ou sur les plateaux TV, à commencer par Twitter sur le voile, sur tel scandale, le, la compromission de, de tels élus avec l'islam radical, parce que derrière, en fait, ils arrivent à se mobiliser. Et lorsque un, un influenceur, on va dire, sonne le toxin avec des hashtags, etc., on l'a vu dans l'affaire Lola, voilà, eh bien, quel que soit finalement les euh, disons le, le, le soutien et l'orientation euh, euh, de... De, ce, de cette influence-là, eh il sait qu'il doit donner de la force sur ce hashtag-là. Donc, on peut rentrer dans le détail, mais oui, la, la comparaison ne, ne, ne tient pas.
0: On va revenir sur Lola, mais avant tout, quand tu parlais tout à l'heure de, de, de parler de sujets qui ne sont pas directement politiques et qui le font euh, au cours, euh, enfin tout au, tout au long de l'année finalement, ça m'a pensé à cette fille, alors je ne sais plus son nom de famille en tête, mais qui s'appelle Thaïs, qui est très présente sur... Euh, voilà, Saïd Esquiffon, qui, qui est très présente sur, euh, sur TikTok, mmh. qui euh, a été invitée dans « Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna, j'ai vu ça dernièrement, et en fait, qui parle de sujets, et en fait, c'est très étonnant, parce que la manière dont elle parle, tu pourrais presque être d'accord avec elle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses où tu te dis « Ah, elle n'a pas complètement tort ». Et en fait, elle est très jeune, elle est très, c'est une très jolie mmh. jeune fille, euh, et, euh, et en même temps, derrière, on voit bien, et j'étais content de la retrouver dans ton livre, euh, que euh, bah, finalement, euh, elle défend les mêmes idées. Quoi.
1: Il ne faut pas oublier que c'était l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Donc bon, euh, ce n'est pas très difficile de, de comprendre <rire> son orientation politique. Oui, effectivement, on s'attend toujours à, à voir le, le militant d'extrême droite comme euh, le cassos euh, du fin fond de la France avec euh, sa baguette et... Et il avec le, le nez rouge qui dit « ça à l'arabe, ça le noir ». Mais euh, non, il, il faut se mettre à la page. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé. Et, et moi, je, je ne fais pas le, le procès. Euh, parce que lorsque tu disais « oui, mais parfois on peut être d'accord avec elle ». bien sûr, si demain eric Zemmour dit euh, « le mur qui est en face de moi, il est blanc », je ne vais pas lui dire « il est noir parce que c'est eric Zemmour ». Ça n'a pas de sens. Mmh. La question finalement, c'est la finalité de l'argument. Voilà. Euh, quand on vous dit que, je sais pas, moi, si vous allez à Barbès à 1h du matin, euh, parce que vous ne faut pas y aller, parce que euh, habillé court, parce qu'effectivement, vous risquez euh, de vous faire agresser, je ne pense pas que ça soit faux, mais en revanche, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de dire, OK, puisqu'on ne peut plus euh, aller à Barbès à 1h du matin, alors Paris est une ville grand remplacée, alors il faut euh, réémigrer les Algériens en, euh, euh, au bled. Vous voyez ce que je veux dire mmh. voilà, On peut être d'accord avec un certain nombre de constats, mais le problème, c'est derrière, qu'est-ce que euh, ça implique, finalement Donc, euh, c'est beaucoup plus... Euh, effectivement, c'est, c'est beaucoup plus nuancé, et puis, il faut complètement rompre avec cette idée que, euh, pour être d'extrême droite, il faut être ivrogne euh, avec, vous savez, le, le pitbull euh, et des photos... Euh, de Charles Aznavour ou de je ne sais quel chanteur des années précédentes. Et là, je, j'avoue <rire> volontiers mon, mon ignorance de la variété française. <rire> Johnny, Hallyday, Johnny Hallyday,
0: pardon. Oui, voilà. par belge, mais oui, variété française. Oui, même. c'est l'idole. Hum... De... Voilà. Com- complètement. <rire> hum, tu, tu commences le livre par l'affaire Lola. Hum, d'abord, pour, pourquoi tu fais ça et, et en quoi c'est emblématique cette affaire Lola Peut-être tu peux rappeler l'effet pour ceux qui ont oublié, je suis pas sûr, que, je pense que ça a pas mal marqué, donc, puis c'est, oui. c'est assez récent. Mais...
1: Oui, donc une jeune fille de concierge Lola qui se fait tuer, euh, égorgée et puis enfermée dans une valise par euh, une immigrée algérienne qui était sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, donc à l'heure, elle aurait dû être expulsée. Très vite, bien, l'extrême droite va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire surfer euh, sur le phénomène l'indignation elle est légitime sauf qu'eux évidemment ils ont très bien calculé leur coût puisque très vite euh, Samuel Laffont et un certain nombre de militants d'Éric Zemmour vont acheter des noms de domaine justice pour Lola etc euh, envoyer euh, des pétitions à signer comme ça ils récupèrent les adresses mail puis ensuite militer pour les idées de, du parti reconquête avec des hashtags, avec des redirections avec des appels à relayer etc pour faire remonter en, finalement le, le mot en top tendance sur Twitter et ça dit tout Vraiment tout, de la capacité à à récupérer, à s'organiser et à créer euh, de la viralité
0: et il y, y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure mais ça me semble important et je, je pense que tu l'as mentionné mais tous les gens qui votent extrême droite aujourd'hui ne sont pas forcément des personnes qui sont racistes, ne sont pas forcément des personnes enfin euh, je veux dire c'est beaucoup plus Enfin, tu, tu, je pense que tu as bien appuyé oui. dessus mais c'est important de le dire, c'est, c'est, c'est plus complexe que ça évidemment, simplement il euh, y a de la misère sociale euh, et ça j'aimerais bien que tu, qu'on, qu'on parle oui. aussi de, de la situation Mais euh, et donc ils surfent là dessus pour pouvoir défendre d'autres idées mais finalement euh, fin, moi, je ne mets surtout pas le, mmh. je ne veux certainement pas blâmer les gens qui votent extrême droite quoi. Enfin, pas, en tout cas pas tous euh,
1: quiconque blâmerait ou, ou essayerait de, de ridiculiser ou de moquer ces gens euh, me trouvera en face de lui parce qu'encore une fois, moi j'ai été à leur contact euh, j'ai tracté avec eux j'ai essayé d'entendre leur colère et, et leurs inquiétudes voilà, pour moi, la, la préoccupation première, c'est pas l'ethnie, c'est pas la race. Alors il y en a, hein, bien sûr, il y en a. C'est, c'est, c'est pas le sujet, mais euh, ce n'est pas en fait en leur apposant une étiquette euh, sur le visage ou en, en disant que vous êtes d'afro-raciste qu'on, qu'on résoudra le, le problème. Il euh, y avait, un, il y a d'ailleurs, il y avait un très bon sociologue qui s'appelait Norbert Elias qui disait le, le sociologue est un chasseur de mythes. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma modeste euh, carrière. Euh, D'auteur en sciences politiques, c'est que j'essaie d'aller sur, sur le terrain et de dialoguer directement pour essayer de tirer l'essence de cette conviction militante. Euh, voilà. D'ailleurs, lorsque j'étais invité sur le plateau euh, du Grand Journal, euh, à l'époque où euh, Natacha Poléoni et Jean-Michel Apathy officier, très vite, hein, on est venu me dire alors, le euh, Front National, comment c'était Puisque hein, je m'appelle Ashraf. Euh, d'origine maghrébine, tout ça, c'est comment <rire> Et je leur ai dit, mais moi, le, ce, ces sujets-là ne, ne m'intéressent absolument pas. Moi, ce que je veux mettre en avant sur votre plateau, justement, c'est jusqu'à quel point on y est arrivé pour que des gens vous disent euh, « Je m'en fiche que ce soit le, le Front National ou le Rassemblement National ou un autre parti qui passe pourvu qu'il n'y ait plus un tel en face. » C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de vote de conviction. Et en fait, la démocratie meurt quand il n'y a plus de, de vote de conviction. Si on regarde les scores de Marine Le Pen en Martinique et en Guadeloupe, mais <rire> voilà. Je veux dire, tout est, euh, tout est visible. Pourquoi Parce que la seule volonté, c'était de mettre dehors Macron. C'est ça, la réalité. Donc, euh, c'est pas une époque qui est facile. Clairement, le je veux dire, même le, le débat politique, de façon générale, il est mort en France. Moi, je me rappelais des débats enflammés sur euh, « On n'est pas couché », sur euh, « Ce soir ou jamais » avec Frédéric Taddeï, etc. Dans les facs aussi. Où ça, où ça débattait, ça faisait des manifestes, on échangeait véritablement. Aujourd'hui, c'est fini. Je veux dire, les débats d'aujourd'hui, c'est du clash. C'est voilà, c'est c'est vraiment qu'on rend pas service en fait à la démocratie, et encore moins à la circulation du savoir et, et du savoir politique et métapolitique en général.
0: Je vais revenir sur cette histoire de de, de, de l'impact, enfin du rôle des politiques et de la et des journalistes, mais avant de faire ça, euh, parce que tu parles des Noirs et des Arabes qui ceux qui votent pour le Front national ou le Rassemblement national, je voulais faire mention à Patrick Donte, auquel tu oui. fais référence dans le bouquin, mmh. Mmh. Euh, qui est un rappeur noir, c'est ça, Métis, t'es pas. en tout cas. T'es pas. Euh, voilà Tepa, qui habitait juste à côté de chez moi parce qu'il était épiné sur scène, moi je suis à <rire> donc c'est vraiment la ville d'à côté, okay. euh, et qui euh, alors qu'il était rappeur noir a tenu pendant des années un média d'extrême droite. Euh, et ça c'est aussi un peu étonnant, enfin parce qu'il a énormément participé finalement à, enfin de ce que je comprends en tout cas, euh, il a énormément participé à l'essor du développement, enfin à l'essor du, du, à l'essor du, du mouvement du, rassemblement national ou du mouvement de l'extrême droite sur sur le digital.
1: C'est ça, donc. Euh... Personne, main hein, de pas, Patrick Donte. C'était la première web TV sur Internet, là encore avec des moyens très sommaires, très limités. Et pourtant, il dépassait facilement les millions de vues, là où des médias comme LCP et d'autres chaînes subventionnées arrivaient en tout cas très péniblement à atteindre les 100 000 vues sur des, sur des plateformes à l'ancienne comme Dailymotion, etc. Euh, à la base, ce n'était pas vraiment une chaîne d'extrême droite, c'était plutôt une chaîne un peu conspi, il faut, il faut dire la réalité. Vous aviez des gens qui prétendaient qu'il y avait des rituels occultes, satanistes, machin chouette en politique. Bon, voilà, le, le truc classique. Euh, tout le monde venait sur, euh, sur MetaTV. TV. Et d'ailleurs, plusieurs, aujourd'hui, influenceurs et, et, euh, et auteurs d'extrême droite euh, doivent leur euh, lancement à Tepa et à MetaTV. TV, comme Daniel Conversano, comme Soral, comme euh, Papacito, etc. Vrai... MetaTV TV était vraiment une caisse de résonance. Et puis par la suite, évidemment... La chaîne a dérivé, et puis est devenue complètement d'extrême droite avec des idées, euh, voilà, très très borderline. On invitait des personnes comme Robert Fourisson euh, sur la négation de la Shoah, etc. Mais aussi parce qu'il y avait un public, c'est ça la réalité. C'est que euh, les millions de vues qu'il faisait, c'était pas uniquement des gens d'extrême droite, c'est que finalement, eh ben, pour une fois, il y avait des débats que personne, en fait, n'osait faire. Non pas parce qu'on en avait peur, mais parce que. Enfin, vous pouvez pas venir faire venir sur un plateau quelqu'un qui vous dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, nier euh, la souffrance euh, de millions de personnes et puis en faire une émission. Enfin, ça n'a complètement aucun sens. Je n'ai même pas respect pour la mémoire de ces gens et euh, pour leurs enfants et, et, et leurs petits-enfants. Pour moi, pour moi c'est ce n'est pas concevable. Mais lui, il le faisait. Euh, des personnes qui n'avaient pas spécialement de, de, de background ou, ou un savoir vraiment euh, éprouvé, bah, venaient étaler leurs théories. Et puis finalement, voilà, c'est, c'est top quand vous invitez hein, quelqu'un qui vous dit que Macron est un sataniste et que Brigitte et Macron est un homme, ben ça va faire du clic, que vous soyez euh, d'extrême droite ou pas. Donc bon, Mais voilà, en tout cas, oui, Meta TV, c'était vraiment euh, un cas à part. Et puis, euh, il faut savoir que que, que, que Tepa, donc Patrick Dont. se définissait comme un noir pleinement assimilé, pleinement intégré et, et en cela, c'est vrai qu'il était très apprécié de, de certains suprémacistes blancs comme Daniel Conversano, etc. parce que c'était quelqu'un qui était ouvert au dialogue et euh, qui finalement euh, était capable d'embrasser la cause identitaire alors qu'il était lui-même métisse. Et il le disait lui-même « jamais mis les pieds au Gabon » Je ne connais rien de de, là, de l'Afrique, je crois que non, je crois qu'il est parti une, une ou deux fois au Gabon au maximum, et qu'il se définissait avant tout comme français. Donc euh, c'est très complexe, vous voyez, c'est, c'est très très complexe. C'est pas les Noirs contre les Arabes, ou alors les Blancs contre le reste, c'est, c'est vraiment plus nuancé que cela. Et puis il y a aussi mmh. des alliances de, de circonstances. Lorsque vous êtes diabolisé, parce que vous êtes conspi, et que de l'autre côté, vous n'êtes pas spécialement d'extrême droite, mais que vous êtes négationniste, Forcément, on va dire au nom de, du front euh, de, euh, du complot, <rire> ou le front de, euh, de, de la de répression, rejet voilà, de, le rejet mmh. peut susciter finalement une alliance. Et, et c'est pas étonnant. Je, moi, je dis pourquoi est-ce que j'ai écrit ce, ce troisième livre. De, je sais pas si on peut y accorder une minute, mais mmh. après avoir sorti mon deuxième livre sur l'État islamique, j'étais très surpris de voir à quel point les djihadistes et les militants, certains militants d'extrême droite étaient d'accord. Alors qu'on pourrait croire que tout les oppose, puisque d'un côté ils sont chrétiens, voire euh, athées, et, mais attachés au legs civilisationnel chrétien, les autres sont musulmans, Eh bien non. Euh, ils sont tous les deux homophobes, tous les deux antisémites. Le djihadiste vous dit, vous êtes musulman, vous n'avez pas à vivre dans une terre de mécréants. Le militant d'extrême droite il vous dit, oui, oui, tout à fait, vous, pouvez, vous devez vivre dans un pays musulman, retourner chez vous. Ah bah le djihadiste, il est content. Et le, le militant d'extrême droite aussi. <rire> Donc, ça, ça crée forcément des, <rire> des, des atomes crochus, à tel point qu'il y avait une revue d'extrême droite qui s'appelait Le lys Noir, qui remerciait Abdelhamid Amaoud pour, pour son travail, entre guillemets, car il démontrait pleinement la non-compatibilité de ces deux civilisations et qu'il avait raison, il fallait que les musulmans quittent la France pour un pays musulman, et c'était très bien. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'extrême-droite. Et puis, ce faisant, j'ai, j'ai enquêté sur cette transformation digitale. Mais voilà, il y a effectivement le, le front du rejet et Meta TV en était la parfaite incarnation.
0: Et en fait, il y, y a aussi cette euh, pensée, euh, en tout cas cette idée qui, qui est diffusée, qui dit que, en fait, quand, quand l'État islamique fait un attentat, euh, ça favorise l'extrême-droite. Et en, et en faisant ça... Il, euh, en, en fait il, quelque part il crée une crispation entre les Arabes qui sont devenus musulmans après 2001 quoi globalement en fait avant on parlait des Arabes touche pas à mon beurre etc ils mmh. sont devenus musulmans mmh. euh, d'un coup <rire> euh, et en fait avec les attentats on fait de la on crée de la crispation entre les deux et finalement ça va finalement aux deux c'est-à-dire en fait d'un côté euh, ils ont quelque part, les djihadistes, ils ont tout intérêt à ce que l'extrême droite se développe, d'une certaine manière. Enfin, c'est ça, c'est un peu ça, bizarre. Ça va peu... même plus
1: loin. Euh, Omar Homsen, le plus gros recruteur et pourvoyeur de djihadistes français pour Al-Qaïda et l'État islamique, a appelé à voter sur France 2 dans Envoyé Spécial pour Marine Le Pen. <rire> wow. Alors, pourquoi mesurez-vous parce qu'il considère que c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite et qui préfère quelqu'un qui dit ce que je t'aime pas plutôt que quelqu'un qui dit je te, je te kiffe et je fais autre chose. Et parce que, selon lui, Marine Le Pen n'a aucune volonté euh, d'avoir une ingérence dans les parties du Moyen-Orient. Si bien qu'il euh, mmh. pourrait s'y développer un califat ou, ou une république islamique et l'Occident n'aurait pas son mot à dire avec euh, des présidents et des dirigeants comme Marine Le Pen. Euh, deuxième point. Euh, je suis désolé, je, je, j'ai peur d'être caricatural, mais il ne faut pas le voir parce que je m'appelle Ashraf Benbrahim, mais c'est une réalité. Les premiers à subir les attentats et les islamistes, c'est les musulmans, eux-mêmes, dans leur pays. Mmh. Euh, je peux comprendre qu'effectivement, lorsqu'il euh, y ait des attentats en Europe, euh, il y a 10-20 morts, euh, voire plus, et, et c'est horrible et, et ça émeut, mais 10-20 morts, c'est rien pour l'Irak, pour l'Afghanistan, où des chiites euh, meurent par milliers chaque année dans des attentats, dans des rassemblements, dans des mosquées, etc., Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir voyager, j'ai eu la chance encore une fois de dialoguer aussi bien avec des militants d'extrême droite qu'avec des militants d'extrême gauche, des, des salafistes, des djihadistes, etc. Donc finalement, je, je sais à quel point en France il est difficile en fait de s'extirper et d'avoir du recul sur ce qui se passe ailleurs. Mais je le dis parce que c'est une réalité, oui, les premiers à souffrir du fléau islamiste ce sont les musulmans eux-mêmes dans leur pays. Voilà, aller dire à un Algérien s'il n'a pas souffert de la décennie noire euh, euh, durant euh, la guerre civile algérienne entre euh, islamistes et, et, et la société civile. Voilà. Oui. Autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est euh, finalement le, l'impossibilité aujourd'hui, et en, en tout cas, je, c'est comme ça que je le définirai, puisque je, je suis un Français de, de relativement fraîche date, et j'ai été naturalisé en, en 2015. À tel point, finalement, euh, tous ces discours de euh, « vous êtes français, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos confessions », sont des paravents et un peu fragiles. C'est-à-dire qu'il a fallu que deux trois cassos se fassent sauter euh, en France et, et commettent des attentats pour qu'immédiatement on remette en cause l'appartenance euh, de certaines personnes euh, qui sont là depuis des générations. Moi, c'est ça que j'ai trouvé as- assez laid, même s'il si faut saluer une certaine résilience de la France, mais je m'attendais quand même à, à moins de, de problèmes que ça. C'est-à-dire, euh, voilà, vous regardez aujourd'hui le profil de certains djihadistes, je ne vois pas en fait comment croire un seul instant que ce sont des personnes représentatives d'une communauté ou, de, de, ou, de, ou d'un certain nombre de Français. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque j'ai écrit mon deuxième livre et que je faisais des entretiens avec certains djihadistes, ils me disaient tout sourire que lorsqu'il y avait des attentats à faire en France, on essayait d'envoyer prioritairement des Arabes et, et des Noirs pour bien encore bien fracturer la société, alors que les Syriens et les Irakiens n'en peuvent plus des convertis blancs <rire> qui viennent leur dire comment être musulmans, comment s'habiller, et qui viennent justement appliquer euh, euh, des peines euh, corporelles euh, et sadiques sur eux. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'ici, ils disent ah, encore un noir, un arabe qui s'est fait sauter musulman, alors que là-bas, c'est on n'en peut plus des, euh, des Martins et des Hugo qui viennent nous dire ce que doit être l'islam. Et pour eux, ça a été très violent. Ils avaient en face d'eux des gens qui qui ont connu l'islam en prison avant-hier et qui viennent leur dire c'est quoi être musulman, euh, et les forcer à, à s'habiller de, de telle manière, prier de telle manière, penser de, de telle manière, alors que c'était entre guillemets des Blancs. D'ailleurs je rappelle à notre sympathique et bienveillant euh, au, auditoire que les trois djihadistes les plus dangereux de l'État islamique étaient Fabien Klein, Thomas Barnoin et Adrien Guial. <rire> bon. mais je pense que voilà, la France malheureusement n'a pas su faire corps autour de ces événements on peut avoir un, tout un ensemble de débats sur, sur l'islam sur la charia sur les hadiths etc mais la réalité c'est que souvent c'est un dialogue entre deux personnes ce qu'on appelle les, le, le café du commerce le bistrot du coin ni moi ni toi ne sommes imams ou, ou théologiens donc voilà. Et pourtant, sur les plateaux bah TV, bon. on défilait un certain nombre d'escrocs intellectuels, des faussaires, qui ne savaient même pas faire la différence entre Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont pris la parole et qui ont essayé de dire « mais ça, c'est le résultat de je ne sais combien de, de, d'années d'immigration, l'échec de l'intégration, mais non. Le... » D'ailleurs, je vais, je vais être franc, le djihad français n'est pas un djihad de conviction, c'est un djihad de, de désœuvrement on regarde le profil de ceux qui ont rejoint les rangs de l'État islamique. Alors, pas tous, bien sûr, mais l'immense majorité, c'était des personnes qui avaient connu la prison, euh, qui étaient déscolarisées, qui n'avaient tout simplement pas un avenir en France, en tout cas du moins social, et qui ont été euh, très, très bien récupérées par euh, l'État islamique et Al-Qaïda, parce que c'est des profils géniaux. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont rien à perdre. D'ailleurs, ce que faisait Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est qu'ils les mettaient en première ligne syst- systématiquement. Voilà. Et en plus, comme euh, en France... Bah, on n'a pas de service militaire, contrairement à, à des combattants de tchétchènes. Et en plus, on est accommodé un certain luxe de vie. Quand ils se sont retrouvés sur l'âpreté du terrain de combat irako-syrien, je peux vous dire ce n'était pas très utile. Donc, même les djihadistes eux-mêmes se plaignaient d'avoir des djihadistes européens parce qu'ils n'étaient pas très bons. Donc, c'est ce genre de débat, ce genre d'échange que j'aurais voulu avoir, moi, à titre personnel, sur le plateau TV lorsqu'on m'a invité. Mais je voyais bien que, voilà, la société, tout ce qu'elle voulait, c'était il faut condamner. Mmh. Qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Je peux comprendre la réaction émotionnelle. Mais ce qui, m- ce qui m'a fait le plus mal, c'était de voir des gens, euh, on va dire, euh, voilà, poser certaines questions que je trouvais dérangeantes euh, et remettre en cause euh, l'appartenance à-, à ce pays, euh, alors que certains, leurs parents, leurs grands-parents, ils sont nés, en plus ils ne connaissent rien, on va dire, de l'Irak et de la Syrie, être remis en cause, pourquoi Parce que deux, trois Cassos ont fait euh, ces, euh, mmh. ces horribles attentats. Moi, ce n'est plus ça qui m'avait, euh, qui m'avait frappé.
0: On va, on va revenir à l'extrême droite, parce que là, on a fait du coup une grosse, une grosse parenthèse sur, sur les djihadistes mais en même temps, c'est <rire> hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Mais parce que euh, les deux se, que...
1: se nourrissent, les... pardon de, de t'interrompre, mais c'est vrai, ouais. les deux se nourrissent. Les deux, en fait, ont connu l'ascension numérique, les deux euh, s'entre-nourrissent, et puis trois, les, les, trois les, les deux provoquent les mêmes réactions. Alors, pas hum. les mêmes, mais euh, le même phénomène émotionnel euh, et les mêmes, on va dire, les mêmes euh, con- conséquences sur le long terme, à savoir une société... Euh, Fragmenté. Mmh. Mmh.
0: Pour toi, euh, dans ton analyse, c'est quoi les outils euh, qu'utilise l'extrême droite euh, euh, sur le digital Pourquoi ils sont si forts euh, Et en particulier, je voudrais qu'on revienne sur Twitter et peut-être sur l'astroturfing, mmh. euh, ce que toi appelles des raids numériques. <rire> enfin, les raids numériques, j'imagine que c'est plus large oui. que juste l'astroturfing, mais euh, c'est quoi les... Enfin, alors, je vais... pardon, posé dans l'ordre. C'est quoi mmh. les outils qu'ils utilisent et ensuite on ira sur pourquoi Twitter euh, c'est quoi la sauterfing c'est quoi les réseaux numériques
1: très bien euh, clairement c'est Twitter euh, qui pour moi est la clé de voûte de cette montée euh. pourquoi Non pas parce que c'est là où se trouvent les, le plus de vues le, le plus de, de gens mais parce qu'en fait sur Twitter c'est un réseau on va dire professionnel et la quasi-totalité des journalistes et des décideurs s'y trouvent par conséquent lorsque euh, ils arrivent à déclencher finalement un raid numérique, on va y revenir plus tard, c'est-à-dire arriver à mettre en tendance un phénomène, un mot, forcément, qu'est-ce que se dit le journaliste Et eh ben, il faut en parler, puisque ce mot-là est, est en tout de suite. Donc, en fait, finalement, cette polémique prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. L'exemple avec l'affaire de la prison de Fresnes, où il y avait une association qui faisait des jeux, etc., dans les prisons... Je ne sais pas si tu te rappelles de ça
0: Si, 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 ouais. si je vois. Et puis, tu voilà. en parles dans le livre. donc. Du coup, voilà, je... ah,
1: très bien. Bon, tu, tu es un lecteur euh, averti, <rire> non, non mais j'ai un vu, lecteur sincère. <rire> Bravo. <rire> voilà, exactement. Donc, au final, si on n'en avait pas parlé sur Twitter, là où se trouve justement euh, à tel point que même Éric dupont moretti et son cabinet ont dû réagir, donc forcément derrière, ça prend de l'ampleur parce que euh, puisqu'on en parle sur Twitter et c'est là où se trouvent, euh, encore une fois, les journalistes, les éditorialistes, alors finalement, ça vient à l'ordre du jour. Euh, deuxièmement, comme outil, évidemment, c'est YouTube. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, YouTube est même plus puissant que la télévision, puisque avec une chaîne YouTube, vous pouvez toucher tout le monde, n'importe quand et n'importe où. Euh, honnêtement, ils maîtrisent très bien euh, les outils de création, euh, euh, les vlogs, les podcasts, euh, etc. Et euh, je dirais, en trois, euh, eh bien euh, le financement. La réalité, c'est celle-là. C'est qu'ils arrivent à agréger des, des centaines de milliers d'euros... D'ailleurs, la plupart en vivent, hein, que ce soit Daniel Conversano, que ce soit Alain Soral, que ce soit donné, et tant d'autres, avec euh, Tipeee, avec euh, Tipeee Stream, avec euh, Paypal, et puis derrière, la, la rentabilisation de cet au, euh, auditoire, avec euh, des ventes de livres, euh, des formations d'ailleurs. <rire> euh, je prends l'exemple de Daniel Conversano, qui a même ouvert une agence de rencontre matrimoniale pour, euh, on va dire... Euh, accentuer la, la blanchité de la civilisation européenne entre les femmes de l'Est et des Français euh, qui sont en, en déshérence euh, ethnique ici. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui arrive à faire la jonction entre le réel, comme je l'ai dit, les rencontres, euh, les forums, les salons, euh, la vente de livres, les formations et le numérique. Et ils sont très solidaires. Pourquoi solidaires Eh bien, l'exemple, c'est le règne numérique c'est ta deuxième question. Qu'est-ce qu'un rythme numérique Eh bien, c'est simple. On va isoler, on va, on va dire, un phénomène comme l'affaire Lola euh, directement, en fait, dans les boucles Telegram et WhatsApp. Le mot d'ordre, ça va être de tweeter et de poster ce hashtag-là. L'algorithme, forcément, quand il voit qu'il y en a beaucoup, bah, il les fait, fait monter en top. Et puis, d'un coup, forcément, on croit qu'il y a énormément de gens qui sont d'accord avec ce phénomène ou ce fait-là, alors que c'est l'œuvre d'une centaine de militants ou euh, de euh, soit de partisans voilà soit de bots même parfois et euh, c'est aussi le cas pour euh, on va dire euh, des personnes physiques c'est à dire c'est pas uniquement un hashtag c'est aussi euh, quelqu'un qu'on va sommer de répondre c'est à dire euh, quand par exemple Damien Rieux va marquer quelqu'un en disant cette personne là euh, a loué une mosquée à je ne sais quelle euh, dans je ne sais quelle ville un tel élu a loué une mosquée regardez ce que ça fait etc ben forcément derrière tout le monde comprend qu'il faut aller euh, prendre à la gorge cette personne-là, le mentionner, le retweeter, le dénoncer, etc., etc. Et puis derrière, ça crée un phénomène. Et puis on connaît la suite. Là. C'est repris sur CNews. La personne est invitée à « Touche pas à mon poste. Et bon coup, ah, c'est très efficace. Moi, je dis bravo. Mmh.
0: C'est ce qu'on appelle euh, de la stroturfing. En gros, la stroturfing, c'est ça. C'est... En fait, tu prends un fait divers n'importe lequel, tu fais avoir beaucoup de gens qui retweetent le truc, ce qui fait que ça monte en top trend. Du coup, c'est t'as un, un politique local qui va finir par s'intéresser au sujet. Du coup, ça va passer dans un média local, c'est ça va ça. passer sur un média régional, média c'est national. Ça. Et se retrouve avec un fait divers XY, ça peut être un arabe à voler une pomme, qui va être à la une de, du Figaro du monde. Alors qu'en fait, c'est un non-sujet. Mais parce mmh. que ça a été très bien organisé, très bien orchestré, alors ça remonte. Il y a aussi ce que... Tu parles de Frances O'Hagan dans, dans, dans le livre. Euh, il y a aussi ce que Frances O'Hagan a, 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 a dénoncé. C'est-à-dire qu'en fait, les propos les plus... Euh, binaires, finalement, c'est ça, hein, les, plus, les, plus, les plus durs, ils sont favorisés par les, euh, les algorithmes. Par les algorithmes. Oui. Alors, d'abord, parce que, évidemment, les, les pourpuis binaires, ils ont tendance à, à, à générer du like, à générer du commentaire ou du partage, mais aussi parce que, pour les plateformes, en tout cas pour Facebook, euh, c'est ce qui génère le plus de revenus. Euh, Il y a aussi cette partie-là, non Enfin, là, on a pas de YouTube et, de, et Twitter, mais t'as, t'as la même chose sur Meta, finalement.
1: Oui, c'est vrai que hum, la, la rampe de lancement, ça a été Facebook. Euh, dites-vous, c'était incroyable, un réseau social où vous pouviez publier, et encore une fois, il n'y avait pas de modération à l'époque, où vous pouviez avoir euh, 5000 euh, amis, euh, vous pouviez faire des lives, vous pouviez, en plus, ça combinait euh, une messagerie instantanée. Donc, c'était vraiment le top, c'était une plateforme centralisée pour créer du lien, pour créer des groupes, pour euh, partager des photos et des vidéos, pour chatter en direct. Donc, bien sûr, ça a été euh, no- noyé de contenu, et forcément, comme tu l'as dit, eh bien, les algorithmes vont favoriser les sujets les plus binaires parce que ça génère du clic. Et qui, dit génère du clic, génère de l'adhésion. Ce sont des datas qu'on va pouvoir revendre. Hein. Je rappelle que l'or nord du XXIe siècle, ce n'était pas le pétrole, c'est la data. On va pouvoir modéliser, on va pouvoir faire des, des expériences, etc. Donc évidemment, euh, voilà, ce sont des boîtes qui ont vocation à faire de l'argent, hein, au cas où je le rappelle. Hein. Voilà. <rire> non, mais on l'oublie parfois, sont on des qui sont entreprises privées qui sont cotées en bourse. donc forcément il y a une logique de rente derrière et c'est pour ça que lorsqu'ils ont été mis au pied du mur euh, Twitter par exemple a été incapable de se justifier sur euh, comment faire ou pourquoi son algorithme était euh, devenu euh, aussi euh, sensible et, euh, et laissé euh, aussi facilement mettre en avant euh, les propos et, et euh, les comptes d'extrême droite en valeur euh, à tel point d'ailleurs que euh, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une expérience avec un, un bot, avec une IA, l'IA est devenue raciste et antisémite en même pas une heure.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Et ça m'avait fait bérir cette, cette histoire-là. Mais voilà, donc, il y, y a une logique de rente, et ils ont super bien su euh, l'exploiter, mais parce que, encore une fois, ils avaient de l'avance. Voilà. Euh, le, le premier parti à avoir atteint, je crois, les, les 1 million de, de likes ou un truc comme ça, le, un certain nombre d'abonnés, les 500 000 abonnés, encore une fois, c'était le Front National, à l'époque.
0: Mmh. À mmh. Et un nouveau. Vas-y, pardon.
1: Non, non, c'est juste non, pour conclure dire que j'aurais beaucoup hein. utilisé
0: aussi. Vas-y, 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 pardon. Non,
1: c'est ça, c'était voilà. Encore <rire> une fois, cette, cette, cette supériorité bah, s'illustre merveilleusement bien. Ils étaient en avance, cette avance mmh. leur a donné l'assise et le savoir-faire d'aujourd'hui. C'est, ce n'est qu'une continuité, mmh. finalement.
0: Ils sont aussi beaucoup allés sur les, euh, sur les forums, si je ne me trompe pas trop, en particulier euh, jeuxvideo.com. Euh, euh, et. Voilà, exactement. Euh, mais quand, quand on parlait tout à l'heure de... Euh, comment on appelle ça, ça Pardon, d'astroturfing. En fait, quelque part... Enfin, c'est même pas quelque part. Hein, c'est, de la, c'est, de, c'est de la manipulation. Euh, c'est de la manipulation de l'information et c'est de la manipulation des médias. Et en fait, finalement, les médias et les journalistes sont un peu coupables malgré eux, euh, d'une certaine manière. Parce qu'eux aussi, ils doivent rentabiliser. Et eux aussi, ils ont besoin d'avoir des faits qui sont. Ils ont besoin que ça fasse du clic. Bien sûr. Euh, Et ils ont compris les les algorithmes quelque part. Donc en fait, quand ils reprennent un un fait divers euh, qui fait euh, débat, qui est remonté de manière un petit peu. euh, Enfin, même de manière complètement manipulatoire euh, par l'extrême droite, en fait, eux, ils font le jeu de l'extrême droite et en même temps, ils font leur propre jeu aussi. Donc, c'est aussi le jeu... De... Enfin, quelque part, les journalistes sont un peu complices d'une certaine manière. Je ne veux pas mettre mmh. le... Voilà, je ne vais certainement je pas le sur les mais le...
1: Moi, moi, je dirais paresseux. Moi, je dirais paresseux. Pourquoi mmh. Parce que, voilà, en quelque sorte, Twitter est, est devenu le rédacteur en chef, finalement. Mmh. Et ça, pour moi, c'est problématique, puisque ça pose la question de la sélection de, la, de, la, de l'information et la qualité. Euh, de, l'in- de l'information. On se rend très vite compte de façon que euh, euh, quand on invite un influenceur d'extrême droite sur le plateau TV, bah, ça mène à rien. Pas parce qu'il est idiot ou parce qu'il ne sait pas se défendre, mais parce que finalement, on sait déjà en fait où il va en venir. Vous voyez le fait en soi-même, il est même pas, parfois même, il n'est même pas intéressant. C'est que, ok, cette personne-là était sous, sous OQTF. À la limite, si on s'en servait pour faire un débat sur la politique migratoire de la France, euh, avec voilà, des vrais chiffres euh, des universitaires qui viendraient expliquer euh, comment on fait, etc. Ça, c'est pour être intéressant. Mais pour inviter, on va dire, une femme voilée d'un côté et, un, un, et, et d'un mien rire de l'autre et leur dire, allez-y, euh, entretuez-vous on pour battez-vous. faire du clic. <rire> <C'est>... <rire> voilà, je veux dire, la... le débat public, on ne ressort pas grandi. Et puis finalement, ça crée une espèce de paresse intellectuelle où ça va non seulement déjà mettre de l'attention là où il n'y en a pas besoin, mais en plus, moi qui suis spectateur, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans C'est pour ça que je dis que je ne suis pas binaire, parce qu'il n'y a aucun problème à avoir des débats sur, euh, sur l'islam, euh, sur, euh, sur l'immigration, mais qu'est-ce qu'on met pour débattre Voilà, qu'est-ce qu'on met pour débattre Qui est-ce qu'on temps, met pour débattre Et
0: en même temps, quand je, regarde, euh, quand je regarde Hervé Lebras qui a fait ce bouquin sur le grand remplacement, que j'ai reçu sur le podcast, quand je regarde les vidéos, par exemple, Radio Sud, et je regarde les commentaires, bah, en fait, il a beau se baser sur des stats du CNRS, à a beau être un mmh. chercheur, les réponses, c'est... De euh, toute façon, on sait que le CNRS, il a la solde de l'État. Euh, donc, en fait, même les faits en tant que tels n'ont, n'ont pas de valeur, en fait. C'est ça qui est très bizarre.
1: Non, c'est pas bizarre. C'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont très, do- très dogmatiques, bah euh, voilà, c'est couru d'avance. Mais encore une fois, je le rejette pas à la pierre, parce qu'on pourrait croire que j'ai une dent contre, euh, contre ces militants-là, mais absolument pas. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, je... Euh, euh, j'ai un beau proverbe que, que je partage souvent, c'est ne pas railler, ne pas maudire, ne pas, euh, ne pas encourager, comprendre. C'est comprendre, parce qu'en réalité, euh, il en va de, de notre avenir à nous tous. C'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas envie que demain, euh, je ne sais pas, euh, comme il y a pu avoir à Christchurch, euh, en Nouvelle-Zélande, un attentat qui fait euh, 125 morts, et puis derrière, il bah, y, euh, y a des effets euh, inverses, et ainsi de suite. Enfin, où est-ce que ça amène tout ça quoi. C'est, c'est, c'est ça aussi mmh. le problème. Voilà. Mmh. C'est ça mmh. la réalité. C'est que ce n'est pas un jeu, en fait. Euh, lorsqu'on est derrière un clavier, on se sent fort et on se sent intouchable, ce qui est vrai. D'accord c'est, on pourrait pour, par la suite, parler des trolls, etc. Mais et, voilà. Euh, parfois, ça a des conséquences réelles. Euh, aller aux États-Unis et puis parler euh, avec les services d'ordre et les services de police d'extrême de, de droite, là-bas ils ont des fusillades chaque mois hein. donc euh, c'est ça que je veux dire c'est que ça, ça peut déboucher sur quelque chose qui est vraiment dramatique c'est pour ça qu'il faut pas être paresseux intellectuellement mais je le dis aussi bien aux journalistes que nous écoutent qu'aux militants d'extrême droite eux-mêmes ne soyez pas obtus euh, même si vous avez vos idées etc essayez parfois même d'essayer de, d'avoir du, du recul sur ce que vous dites et sur ce, que, sur ce que vous écrivez il n'est ni dans votre intérêt ni dans l'intérêt de ce pays que ça se transforme en une espèce de diffusion de, de son Chant et de règlement de, de compte, que ce soit numérique ou, ou réel. Ça ne peut mener qu'à du mal, tout ça. Mmh,
0: mmh. En parlant de journaliste, je voulais euh, te parler d'Hugo Clément. Euh, on en a parlé un petit peu avant de, d'enregistrer. Pour, a, pour rappeler les faits, en fait, donc, Hugo Clément, qui est un journaliste, qui est un, un influenceur en particulier sur l'écologie et sur euh, la, la cause animale, qui est sans doute le plus gros influenceur euh, en France sur ce sujet. Euh, a accepté de faire euh, une conférence, de participer à une conférence organisée par Valeurs Actuelles, qui est un, un journal euh, zémourien, on va dire, avec Jordan Bardella, euh, autour de l'écologie. Et ça, en fait, ça, ça a généré beaucoup de critiques contre Hugo Clément, euh, évidemment, euh, avant qu'il le fasse, parce qu'il l'a annoncé, et puis et surtout après, évidemment. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que... Et ça va reprendre un petit peu tous les éléments que tu as dit, donc c'est, c'est ça que je trouve intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que lui en a fait un post Instagram et Twitter pour se défendre, que moi, j'ai expliqué en commentaire, enfin c'est mon point de vue, qu'il s'était fait manipuler parce que c'était prévu, organisé par l'extrême droite, qu'il allait répondre et que ce faisant, il avait ouvert une brèche euh, dans la communauté de l'écologie euh, à l'extrême droite, alors qu'avant, cette communauté, elle était complètement fermée à l'extrême droite, enfin principalement fermé à l'extrême droite je pense et donc là en fait en faisant son poste il explique à toute la communauté, à sa communauté mais c'est quand même la plus large que l'extrême droite s'intéresse à l'écologie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que tu parlais des trolls, c'est que du coup, je me suis pris des tonnes de commentaires derrière <rire> de gens qui étaient contre moi, évidemment, mais qui étaient complètement organisés. Qui, et c'était mmh, évident mmh. que ça avait été organisé sur Telegram ou WhatsApp. Bien, bien euh, de gens qui disaient « Allez commenter, allez commenter euh, » et euh, défoncer tous ceux qui sont pas d'accord. Et bien, Hugo, enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est resté sur ses convictions de regarder euh, « Les gens sont d'accord avec moi ». Et il a, il a pas voulu admettre euh, que bah, tous ces gens, ils sont complètement. C'est une armée. Euh, c'est une armée digitale en fait. Mais j'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses de ça. Enfin, est-ce que c'est organisé Est-ce que c'est moi qui suis euh, complotiste en disant en fait ils avaient prévu le coup Ou est-ce que enfin, euh, qu- mm-hmm. qu- lui se défend en disant j'ai essayé de convaincre les gens d'extrême droite que la cause écologique était importante. Euh, qu'est-ce que comment toi de ton enfin an- qu- c'est quoi ton mm-hmm. analyse de ton côté euh,
1: Valeur actuelle qui est euh, la propriété. Euh... D'un millionnaire arabe. C'est ça qui est marrant déjà, parce que le propriétaire des valeurs actuelles s'appelle Iskandar Safa et il est libanais, je crois. Franco-libanais ou libanais. Euh, franco-libanais. Anyways, euh, alors, déjà, je suis un partisan justement du débat et de la nuance. Donc, euh, qui suis-je moi-même pour dire non, il ne faut pas parler avec ces gens, etc. Moi, ce qui m'a interpellé, c'était le format. Enfin, il faut vraiment être naïf pour croire que dans un espèce de show comme celui-là, parce que, voilà, c'est un show, c'est une exhibition, on pensait pouvoir débattre d'écologie, enfin, pour moi, non. On ne peut pas parler d'écologie dans un format comme celui-là, parce que, tout simplement, euh, le débat n'est pas neutre, et le terrain n'est pas neutre. Voilà, première des choses. Deuxième des points sur les réactions que tu as pu avoir, voilà, il n'y a rien d'inhabituel, d'ailleurs, moi-même, je m'attends, quand je vais sortir ce livre, à prendre... Euh, <rire> des tonnes de commentaires dans la gueule mais ça fait partie du jeu et puis ce n'est pas que l'apanage de, de l'extrême droite hein. là pour, pour la Russie c'est pareil, il n'y a pas une seule vidéo qui est publiée sur la Russie où il n'y a pas des espèces d'éloges de, et, de, et de critiques évidemment sur Poutine et, et la politique de la Russie et puis de, de, de critiques sur l'OTAN sur la France qui se met à la ventre devant les états unis etc c'est de bonnes guerres ça nuit, moi, je trouve à la sincérité des choses. Mais euh, voilà, je suis pas pour qu'on méprise, pour qu'on isole euh, l'extrême droite. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, toute radicalité, d'accord Pour moi, peut être débattue et peut être remise en cause si on accède au débat. Simplement, euh, on ne le fait pas n'importe quand et n'importe où. Et encore moins dans un, val- dans un format comme celui de, de valeur actuelle qui, encore une fois, euh, est complètement orienté et ne cherche pas à débattre, ils cherchent simplement à être légitimes. C'est pas la même chose. Eux, leur problème, il est là-dedans, c'est être légitime. Or, lorsqu'on invite quelqu'un comme Hugo Clément, qui est détesté par les militants d'extrême droite, qu'il qualifie d'homme soja, euh, voilà, le, c'est pas un vrai homme, euh, c'est à cause des gens comme eux qui font pas d'enfants que notre civilisation va disparaître au profit des, des Noirs et des Arabes. D'ailleurs, ils ne disent pas Noirs et Arabes, ils disent « chance pour la France <rire> », entre autres. Mais voilà, eux, ils étaient en recherche de légitimité. Hugo Clément a peut-être cru bien faire, il a raison, simplement voilà, on ne m'enlèvera pas la tête que euh, ce format-là n'est absolument pas un lieu propice au débat, c'est, c'est un show, une espèce de, de spectacle où on fait semblant de, de se clasher, mais la réalité c'est que qu'est-ce qu'il en ressort de ça Absolument rien, chacun a campé sur ses positions, des, des applaudissements, et ils vont pouvoir faire leur com' et puis on passe à autre chose. Mais voilà, demain, si Valeur Actuelle veut m'inviter pour débattre ou parler de mon ouvrage, moi, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça, puisque je le fais déjà. Simplement, voilà, il euh, y a des conditions, et puis évidemment, il faut qu'un certain nombre de, d'éléments soient réunis.
0: Mais est-ce que, tu penses que, euh, est-ce que tu penses que j'ai raison, ou peut-être que j'ai tort, hein, mmh. d'ailleurs, qu'il y a eu manipulation C'est-à-dire qu'en fait, en l'invitant, il savait très bien que lui allait se prendre... Euh, euh, Un shitstorm. Pour, pour parler vulgairement des, des, voilà, des sauts de merde mmh. euh, et hein. qu'il allait répondre et que ça allait créer une brèche à l'intérieur de la communauté Enfin tu vois, pour moi la réflexion elle est vraiment là c'est à dire qu'il y a manipulation profonde du, enfin, du go-clément par l'extrême droite pour intégrer la communauté euh, écolo-défense euh, mmh. animale à travers ce, ce clash Mais je, peut-être que c'est mmh. moi qui suis complètement à côté de la plaque, hein, c'est possible bah,
1: Difficile de le dire, parce que moi, je, ce que je vois là, finalement, c'est une espèce de... Euh, c'est pas pour débattre qu'ils l'ont invité, il euh, y avait un intérêt derrière. L'intérêt, c'était cette recherche permanente de la légitimité. Est-ce que Hugo Clément le savait Peut-être, peut-être pas, je, je n'en sais rien. Simplement, moi, je m'attarde sur les, la finalité et les résultats de... De cette invitation et de ce débat, c'est que ça, ça n'a donné, ça a pas donné lieu à grand chose, quoi, si ce n'est euh, encore une fois, voilà, des tweets, des clashs, des moqueries, et puis de euh, show must go on. Mais je, c'est mmh. difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, voilà, c'est pas en allant à l'heure actuelle que vous allez débattre. Et puis cette manipula- par contre, cette manipulation effectivement de, de passer par des causes, on va dire, qui sont complètement transverses, c'est une réalité. Euh, chaque fois qu'il y a la fête de l'Aïd où mmh. on sacrifie un, un mouton. Les premiers à être tagués, à être encouragés par l'extrême droite pour réagir, c'est les associations de la cause animale. <rire> pour dire regardez ce que les musulmans font avec leurs moutons. Alors, voilà. alors que dans le même temps, dans le même temps, les militants d'extrême droite qui suivent, on va dire des virilistes et des personnes qui sont proches de la mouvance survivaliste, à comment égorger un un bœuf ou un ou, 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 ou un poulet et, et survivre dans, dans la nature. C'est, c'est ça qui est marrant. Et puis pareil pour <rire> pour, pour, pour les questions de voile. Il euh, n'est pas rare de voir des militants d'extrême droite et des influenceurs dire euh, « Voyez-vous, les féministes, nous devrions être ensemble dans le même camp, puisque euh, le voile est une atteinte à la, à la, à la dignité de la femme. » C'est pas le débat, mais force est de constater que, dans le même temps, ces mêmes, euh, <rire> ces mêmes influenceurs vont dire « laissez tomber les femmes de France, elles sont complètement gauchistes, avant de avec des Noirs et des Arabes, aller chercher des femmes de l'Est. » Donc c'est ça qui est marrant, mmh. c'est que euh, si si la question que tu me poses c'est la manipulation est, est parfois souvent au cœur de l'argumentaire euh, et de l'arsenal numérique de l'extrême droite, la réponse est oui. Sur ce cas-là, je ne sais pas mmh. et euh, d'autant plus que je n'ai jamais parlé avec Hugo Clément ou même à valeur actuelle, donc j'aurais du mal à, à avoir une position. Mais pour conclure et pour aller vite sur cette affaire, oui, il faut débattre. Il n'y a pas d'autres moyen, je veux dire, que d'essayer de euh, de déconstruire et de nuancer. Surtout les débats, j'essaye de le faire d'ailleurs, mais simplement, moi, je, je mettrai des conditions, et un show comme celui-là, que je trouve d'ailleurs ridicule au passage, pour moi, n'est pas le, le bon espace pour argumenter. En plus, vous débattre de quoi en 15-30 minutes de l'écologie, enfin, ça n'a pas de sens, 40. c'est-ce pas hein Même là, ça fait une heure, en, Port- en ligne, et j'ai l'impression qu'on s'est encore rien dit <rire> C'est ça, moi aussi, quelque part, j'avoue Donc, 15, 15 minutes, qu'est-ce que tu vas dire
0: Bref. Mmh. Euh, une chose que je voulais te demander, parce qu'effectivement, on va devoir s'arrêter, d'après toi, co- comment, on, comment on s'en sort Comment on déconstruit Est-ce que c'est dans le débat Moi, j'ai l'impression que plus on laisse de l'espace... Euh, à l'extrême droite parce qu'en fait ce que tu as touché de manière assez juste enfin on en a parlé à un moment donné et tu, l'as, et tu l'as relevé c'est que les faits qui relèvent sont pas forcément les mauvais faits en fait ils parlent de choses moi par exemple Marine Le Pen quand elle dit des choses il euh, y a des choses qu'elle relève et je suis d'accord en fait avec ce qu'elle relève par contre je suis bien pas bien d'accord sûr. avec la solution mais bah, je suis bien d'accord sûr, avec ça. le point de vue c'est et, c'est, et c'est ça qui est un petit peu technique que les gens n'arrivent pas à admettre peut-être euh, quand ils sont trop à gauche ou, et, et moi je suis clairement à gauche donc je, je pense que voilà <rire> mais, 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 mais en tout cas moi je trouve que quand Marine Le Pen elle, elle prend la parole elle, quand il y a des problèmes qu'elle soulève je suis pas, je suis pas, je suis pas, pas d'accord je pense qu'elle a pas complètement tort le problème c'est dans les solutions et alors la, la question que je me pose c'est comment on arrive à désar- désarçonner mm-hmm. euh, l'extrême droite dans ce contexte de crise auquel tu faisais référence où les mm-hmm. gens sont très mal, où les politiques mmh. euh, enfin, font plus ou moins le job en tout cas plus ou moins bien et plutôt mal que bien, en tout cas j'ai l'impression euh, et, et où ils sont extrêmement puissants en ligne en fait, et mmh. très organisés et
1: eh bien je vais te répondre très sincèrement je ne sais pas <rire> <rire>
0: Je suis un peu sur la question.
1: Mais parce que cette question m'avait été posée aussi du temps où j'avais écrit le deuxième livre « Comment contrecarrer le discours euh, djihadiste ?»« Bien malin celui qui dira et saura comment faire. » En revanche, ce que je peux dire, c'est que oui, euh, isoler ces personnes-là, les considérer comme des parias et leur jeter euh, des tomates à la gueule à chaque fois qu'ils viendront mettre un sujet sur la table, euh, c'est pas la bonne solution. Voilà. La première. La deuxième, c'est que si on fait ça, eh bien c'est simple, on les fortifie dans leur radicalité et moi, ça, ça, me, ça me fait peur. Voilà. Troisième point, et celui-ci n'engage que moi, mais euh, peut-être que finalement, il faut faire l'expérience de l'extrême droite pour voir que c'est peut-être pas une solution d'être aussi radical et, et aussi euh, dogmatique. C'est ça la réalité. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que l'extrême droite était... Euh, était, euh, était off pendant tant d'années en France, c'est parce que la France a fait l'expérience du maréchal pétain et a vu ce que ça a donné. C'est la réalité. Bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, si vous allez dans, dans un pays qui, qui a connu justement l'extrême droite, comme euh, là récemment j'étais à Tirana en Albanie, avec un, un dictateur euh, qui n'était pas spécialement de, d'extrême droite, mais dont les idées, on va dire, et dans la façon de, de gérer le pays... Euh, envers Oksha, je crois, c'est comme ça qu'ils l'appellent, bah, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont complètement vaccinés. Tout comme si aujourd'hui, en Irak, l'Irak a fait l'expérience de l'État islamique, d'un certain nombre de régimes chiites assez radicaux, ils ne veulent plus que la religion interfère dans le débat public, à tel point qu'aujourd'hui... en Israël, Israël, c'est pas vrai. En Israël, c'est C'est, en plus Israël, ils ont...
0: c'est l'extrême droite qui est à nouveau là.
1: Alors... Euh, c'est complètement différent. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une alliance de la droite, des identitaires, et de l'extrême droite pour gagner les élections. Et eux-mêmes, entre eux, ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, cette coalition n'était qu'une façade. Première des choses. Deuxième point, c'est parce que la gauche israélienne est morte. <rire> Elle est morte, la gauche israélienne. Il n'y a plus rien en face. Euh, troisième point, c'est parce que, encore une fois, il euh, y a un contexte de guerre qui n'est pas le même. C'est-à-dire lorsqu'il y a un attentat qui frappe euh, Jérusalem... Euh, ou Tel Aviv, ou, ou bercheva ou ou Natania, ou ce que vous voulez, vous savez, l'être humain, il est primaire, hein. c'est comme l'État islamique, même si je fais pas de, de comparaison entre les deux, mais pourquoi est-ce que l'État islamique a réussi à se maintenir sur le sol et sur la bande sunnite irakienne C'est parce qu'ils ont vu dans les combattants de Daesh qui étaient sunnites, des sauveurs contre le régime chiite, qu'ils trouvaient euh, euh, oppressant à leur encontre. Donc, bah très bien, je, je me répète, mais je vais prendre cet exemple, vous voyez euh, encore une fois, dès que Saddam Hussein a été mis euh, dehors du pouvoir, exécuté, etc., ce sont les chiites qui ont pris le pouvoir. Les chiites eux-mêmes qui étaient euh, malmenés sous, euh, sous la dictature de Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au pouvoir Ils ont marginalisé la population sunnite, à tel point que même les, les tribus, parce que là-bas c'est un système très bas, même les tribus qui avaient combattu le régime euh, euh, le régime de, euh, de, de, l'état, de, de, l'ancêtre, euh, de l'ancêtre de l'État islamique, euh, l'état islamique en Irak, avec euh, Zarqawi, ont été eux-mêmes marginalisés, alors qu'ils s'attendaient justement à être intégrés au ouais. système euh, politique local. Donc, ils ont fait des manifestations, ils ont été réprimés, ils ont vu que ça n'a rien donné, et là, comme par hasard, plutôt, plutôt par miracle, des combattants sunnites qui disent qu'ils veulent restaurer notre fierté, qui veulent nous donner... Euh, euh, la protection contre les chiites. Donc forcément, ils ont rejoint en nombre l'État islamique, sauf que l'État islamique, qu'est-ce qu'il proposait <rire> C'était un projet complètement nihiliste. C'était en fait la, la, la mort, le, l'espérance de vie d'un combattant de l'État islamique, c'était 9-10 mois maximum. Donc c'est, le problème, c'est toujours celui-là. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas être dans la réaction, il faut être dans l'action. Et l'action, ça se planifie, ça se coordonne, ça demande un certain nombre. Euh, de, de concessions et il n'y a que comme ça finalement qu'on arrive à dégager un consensus qui permet de faire a, a, avancer un pays et moi c'est ce que je dis euh, à des militants d'extrême droite avec qui j'ai pu m- m'entretenir et même certains leaders, c'est que les gars vous, vous rêvez, à quelle heure vous allez envoyer euh, Rachid et Mamadou qui connaissent le bled une fois par an vivre là-bas et après les avoir déchus de leur nationalité française mais, mais les gars vous rêvez et puis en plus, vous n'avez pas compris les enjeux qui, qui, qui vont venir, les enjeux climatiques, les enjeux autour de l'eau, les enjeux autour de la guerre des microprocesseurs, de la guerre technologique. Et vous me parlez encore de Barbès et, et de Rachid qui a volé ton pan au chocolat lorsque, lorsque tu étais, ton goûter lorsque tu étais plus petit. Euh, je sais que je m'égare un peu, mais la réalité, elle est celle-là, en fait. C'est comme ça. Y a... Quitte à avoir, on va dire, des divergences, autant... Que ce soit des divergences sur lesquelles on peut vraiment agir. Ne rêvez pas si vous pensez pouvoir déchoir 1 million, 2 millions, 5 millions de Français parce qu'ils ont des origines noires et arabes. Arrêtez de rêver. C'est ça que je dis.
0: Mmh. Et, et pour revenir, là on parlait d'Israël, j'ai, oui. on, a, on a fait un, C'est un que détour, je mais un Par exemple aux états unis Trump, <rire> Trump euh, il a toujours ses militants. C'est-à-dire qu'il a eu le pouvoir Bien pendant 4 ans. On voit bien, bien ce qui s'est passé, en particulier oui, oui, oui. Bah, ce qui s'est passé avec la, la, la cour, euh, mince, euh, la, bref les, les magistrats, euh, et donc euh, la cour euh, suprême, le, le fait que le, la cour suprême, merci, euh, et donc bah, l'interdiction quasi euh, pas partout, mais dans beaucoup d'états de l'avortement. Euh, et pourtant, il a toujours ses militants. Ce qui est, ce qui est fou, c'est que euh, mm-hmm. il est toujours très présent et très oui. puissant en fait, en réalité.
1: Alors, il y a quand même un certain nombre qui en sont revenus, hein, clairement. Euh, parce qu'ils ont bien vu qu'en fait, euh, Trump était un, un non seulement un hypocrite, mais en plus euh, un, un démagogue. Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette espèce de base euh, fanbase euh, indéboulonnable. Pas parce que Trump est spécialement brillant ou parce que c'est un, c'est un grand homme d'action, mais parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez mis une vie entière, de l'argent pour défendre cet homme-là, c'est, c'est très difficile euh, d'en ressortir. C'est pour ça que je dis que débattre à coup d'insultes et d'invectives sur Twitter ou sur YouTube ou de clashs interposés, chose d'ailleurs dont aujourd'hui tout le monde est fan, hein. les rappeurs, les politiques toujours à la recherche de la petite phrase pour essayer de mettre à terre l'autre sur les punchlines, moi je trouve ça mais, désolant, mais à un tel point un manque de, de maturité qui moi m'effraie pour l'avenir euh de ce pays. Quand on voit que certains politiques essayent eux aussi de faire des vidéos de TikTok, etc., c'est, c'est grotesque. <rire> grotesque Bref. Donc voilà, euh, il aura toujours sa fanbase de parce que ce sont des gens, en fait, qui se désavoueraient eux-mêmes s'ils arrêtaient de soutenir Trump. Alors qu'on a bien vu qu'il <rire> a payé sa, sa maîtresse avec l'argent qui était collecté pour sa campagne ou pour euh, faire ses frais jus, Et puis euh, Trump, c'est ça, ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce sont des pauvres. enfin Il faut comprendre quelque chose. Au states c'est un pays très violent économiquement si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez pas vous loger. Pour ceux qui sont déjà partis à Los Angeles ou à New York, le nombre de SDF, mais il, fait, il fait mal au crâne, c'est incroyable. On a vraiment du mal à se dire que c'est présenté comme la pure première puissance mondiale, le nombre de SDF. Et quand je dis SDF, je ne dis pas des personnes qui sont en situation de rupture sociale. Il y a même des étudiants de, de Yale ou de Stanford qui dorment dans des vannes aménagées faute de pouvoir payer un, un loyer. New York, j'en parle même pas. Et donc, ce sont les plus pauvres qui sont allés élire un milliardaire <rire> qui en plus met en avant le mythe du self-made man alors que son père était un mania de l'immobilier qui n'a jamais connu rien d'autre que la, euh, la richesse, euh, l'abondance et, euh, et tout ce qui s'ensuit moi je dis chapeau cet homme est un manipulateur mais, de première f- voilà, mmh. mais parce que comme il a dit it again, on sort la bible, on embrasse la bible alors ça y est ça fait de moi un homme pieux et, et, et un certain nombre euh, de prêcheurs euh, protestants ont dit que euh, euh, voilà, c'est Trump allé euh, annoncer l'avenue du Messif. Hein. Ce que je dis là peut paraître complètement faux, fou, mais allez aux États-Unis, regardez, allez sur les forums en ligne américains vous, vous allez comprendre.
0: Voilà, mais moi, temps, je... Pour l'extrême droite, c'est un peu la même chose. Pour... Pardon, je te coupe, mais ouais. pour l'extrême droite, c'est quasiment la même chose. Je veux dire, Marine Le Pen, c'est une fille de Châtelain. Oui, alors bah, voilà. Marine Le Pen, c'est une fille de oui. Châtelain. je voilà, veux dire.
1: C'est... Non, ça, oui, oui, clairement, Marine Le Pen n'a jamais travaillé de sa vie. Hein. Faut, faut arrêter de rêver. Moi, j'ai toujours dit que Marine Le Pen, dans sa déclaration de patrimoine, elle aurait dû mettre qu'elle a hérité d'un parti politique. Euh, Jean-Marie Mais Le Pen, d'ailleurs, non plus, euh, ne travaillait pas. Aujourd'hui, les classiques du parti, euh, comme Jordan Bardella ou autres, ne travailleront jamais de leur vie. Faut, faut arrêter de rêver. Euh, ce sont des gens qui qui contribuent pas à, à l'effort économique. Ce sont des gens qui. Qui voilà le, ça je l'ai je l'ai toujours dit euh, les fertiles mamelles de la République pour les subventions pour faire travailler les copains avec les boîtes de de, de, de communication etc donc euh, c'est ça qui est fou mais en fait comme ces gens-là portent l'espérance d'un certain nombre de personnes forcément ce n'est plus la la personne et ses actions ses réalisations qu'on va regarder c'est son discours et ce qu'elle prétend être je suis pas certain que de, le, le, l'ouvrier du Texas qui vote Trump, ou le redneck, vote Trump parce que Trump a fait ceci ou cela, c'est parce que finalement il est l'incarnation de ce qu'il estime être nécessaire pour le pays. C'est ça le le problème. Et euh, encore une fois, ce sont des pauvres qui ont voté pour Trump. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprendrais pas. Et en France, on a aussi la la chance, entre guillemets, d'être un peu rebelle. Et on a toujours eu cet esprit de contradiction. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut rendre hommage à la France. C'est qu'elle nous a toujours formés à à remettre en cause ce qu'on nous disait ou ce qu'on savait. Voilà. Moi, mes professeurs, depuis le début, c'est... on a quand même été le pays qui a coupé la, la tête de Lucès, qui était quand même l'incarnation de Dieu sur terre. C'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins mystifié. Et je dirais même que, par exemple, les, les conneries de, de développement personnel, au sens, euh, voilà, avec des sens de relaxation, je vais ouvrir ta tête et puis euh, tu vas devenir millionnaire demain. Ça, ça marche beaucoup moins en France. <rire> Pourquoi Parce qu'on a un esprit critique qui est bien plus aiguisé. Alors que aux États-Unis, ça cartonne, ça cartonne. Les conférences de euh, Jésus m'a dit, euh, est venu me voir ce matin pour me demander de prêcher euh, l'apôtre et euh, donner 25% de vos revenus pour créer un nouveau ministère, ça fonctionne très bien. Pareil euh, pour les églises de réveil euh, en, en Afrique. Tu as le sida, ta femme t'a quitté, donne-moi 500 euros, je vais te guérir de ça, au nom de Jésus-Christ. Mais ça, ça en France, ça ne marche pas. <rire> je suis désolé. Ah, non, ça ne marche pas, ou en tout cas, ça marche pas bien parce qu'on a cette espèce de recul. Euh, d'ailleurs, c'est... Euh, ça me permettra de conclure vraiment, parce que moi ça, encore une fois, je n'arrive pas à m'expliquer comment des pauvres ont pu voter pour euh, Trump alors qu'il est vraiment l'exact contraire de ce qu'ils sont. Mais comme l'a très bien dit euh, un ami, euh, les États-Unis, c'est pas la France. Et puis, euh, il faut pas oublier qu'ils euh, ont construit leur pays sur des valeurs extrêmement libérales, au sens où euh, si tu es pauvre, c'est ta faute. <rire> c'est pas parce mmh. que t'es ça ouais, ou et euh, là c'est le moment où je vais promouvoir un peu la France euh, et je conclurai sur ce point là mais moi je, je dis toujours qu'un épisode de Breaking Bad en France ça dure une heure donc le mec arrive tu, tu as regardé Breaking Bad ouais, ouais. tu connais le principe voilà donc euh,
0: ouais.
1: comment il s'appelle déjà le personnage principal euh, là, je pourrais pas te euh, dire. moi aussi <rire> je me souviens plus bref euh, le mec qui a un concert un concert vivant de la drogue pour nourrir sa famille il lui laisse quelque chose avant de mourir donc il arrive en France, il dit j'ai, « j'ai, j'ai un cancer, ok, pas de souci, donnez-moi votre carte vitale hein, on va vous soigner. <rire> » Voilà, « Drinking Bad » fini en cinq minutes. Voilà, et en fait, c'est, c'est ce que les gens ne, ne, ne comprennent pas. Donc voilà, en, en France, on a cette providence et cet enseignement qui voilà, nous permet justement d'être très critiques vis-à-vis de nos dirigeants et de ce qu'on entend. C'est pour ça que les Français grondent tout le temps. C'est parfois une qualité, puisque voilà, il y a une espèce de, de bouclier idéologique contre voilà certaines sectes, certains discours trop extrêmes, etc.,
0: Hum, parfait. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Euh, le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
1: Alors, ouvrir le débat. Euh, vraiment, je, je lance un appel à, à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, essayez de, de dé- déconstruire vos acquis. Essayez vraiment de, d'être voilà, de, d'ob- d'objectiver votre <rire> subjectivité il euh, faut pas voilà, être vraiment dans un extrême où, où on veut détruire l'autre. Ça, vraiment, ça, je, c'est ce que j'ai vu, euh, parce que mon travail porte sur les radicalités numériques, que ce soit d'un côté avec les djihadistes ou les militants d'extrême droite. Voilà, Il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien à gagner en, en essayant de à, cyber-harceler l'autre, euh, en le menaçant, etc. Il faut arrêter, je suis sûr qu'on peut débattre sur des bases euh, sereines. Et puis là où je voudrais euh, fermer la porte, finalement, c'est à cette idée qu'on euh, ne peut rien faire euh, la France est condamnée à, à chuter à, à être minée par les extrêmes euh, etc etc donc euh, keep hope voilà
0: parfait merci beaucoup à toi
1: merci pour ton invitation Grégory
0: merci d'avoir écouté Vlan. si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt